0: Capítulo 9 – Poirot propõe duas soluções Os passageiros foram chegando ao carro-restaurante e ocupando as mesas. Todos apresentavam mais ou menos a mesma expressão de expectativa, misturada à apreensão. A sueca continuava chorando enquanto Miss Hubar a consolava. Agora você precisa controlar-se, querida. Tudo estará perfeitamente bem. Não perca a fé. Se um de nós é o assassino, todos saberemos muito bem que não é você. Ninguém seria louco para imaginar isso. Sente aqui e fique calma, não tenha medo. Miss Rubar calou-se ao ver Poirot se levantar. O condutor colocou-se perto da porta. Posso ficar aqui, monsieur? Certamente, Michel. Messieurs, madames, boa roupa e Falarei em inglês, pois acho que todos conhecem a língua. Estamos aqui para investigar a morte de Samuel Edward Hatchett, aliás, Cassette. Há duas soluções possíveis para o crime. Vou colocá-las diante dos senhores e pedirei a Mr. Buck e ao Dr. Constantine que apontem qual a solução mais certa. Agora todos conhecem os fatos. Hatchet foi encontrado morto apunhaladas esta manhã. Foi visto vivo pela última vez, à meia-noite e trinta e sete, quando falou com o condutor pela porta fechada. Um relógio de bolso, encontrado todo quebrado, estava parado a uma e quinze. O doutor Constantini, que examinou o corpo, acha que a morte ocorreu entre meia-noite e duas da manhã. À meia-noite e trinta, como sabem, o trem entrou numa nevasca. Depois daquela hora, era impossível a qualquer um deixar o trem. O depoimento de Mr. Hartman, que trabalha para uma agência de detetives de Nova York, várias pessoas nesse momento voltaram-se para ele, indica que ninguém poderia ter passado por sua cabina, número 16, no fundo, sem ser visto por ele. Somos, então, levados à conclusão de que o assassino está entre os passageiros de um vagão, em particular o carro Istambul Calais. Isto, eu direi, era a nossa teoria. Como é? Interrompeu Buck surpreso. Mas Coloquei, colocarei agora uma alternativa, afirmou Poirot. É muito simples. Mr. Hatchet tinha um certo inimigo qual temia. Deu a Mr. Hardman uma descrição dele e contou-lhe da possibilidade de um atentado que provavelmente se daria na segunda noite após a partida. Mas, senhoras e senhores, eu diria que Hatchet sabia muito mais do que falou. O inimigo, como Hatchet esperava, tomou o trem em Belgrado, houve um convite pela porta deixada aberta pelo coronel Arbonneau e McQueen quando desceram a plataforma. Ele dispunha de um uniforme da Wagon Litt, o qual vestiu sobre as suas roupas comuns e também tinha uma chave mestra que lhe permitiu ter acesso à cabina de Hatchett, apesar de a porta estar fechada. Hatchett estava sob a influência de uma pílula para dormir. O criminoso esfaqueou com grande ferocidade e deixou a cabina aberta através da porta que dava para a dimis, então, disse Miss Subar, foi assim que ele entrou. Na passagem, continuou Poirot, ele atirou a faca dentro da sacola, mas sem que o soubesse, perdeu um botão do uniforme. Então, saiu da cabina para o corredor. Atirou o uniforme numa mala de uma cabina, momentaneamente vazia, e usando roupas comuns, deixou o trem. Antes da partida, pelo mesmo caminho que utilizou para entrar, observou-se neste momento um grande falatório. Que dizer do relógio? perguntou Hardman. Ah, é a explicação de tudo continuou o Porro. Hatchet esquecera de atrasar o relógio uma hora em Brod. O relógio continuava a marcar a hora da Europa Oriental, um fuso à frente da Europa Central. Era meia-noite e quinze quando foi esfaqueado, e não uma e quinze. Mas essa explicação é um absurdo, comentou o Buck. E quem falou com o condutor à meia-noite 37? trinta e sete? Era Hatchet ou o assassino? Não necessariamente, continuou o Poirot. Pode ter sido uma terceira pessoa, alguém que tivesse ido falar com o e encontrou o um morto. Tocou a campainha para chamar o condutor, mas arrependeu-se, pensando que poderia ser acusado do crime. Assim falou, fingindo ser Hatchet. Hum, já é possible, admitiu Buck. Mas, Madame ia dizendo alguma coisa? Poirot disse isso e voltou-se para me esrubar. Oh, não sei bem o que ia dizer. Acha, acha que esqueci também de atrasar o meu relógio? Não, madame, acho que a senhora ouviu o homem passar, mas inconscientemente. Mais tarde, teve um pesadelo com um homem que estava na sua cabina. Levantou-se e chamou o camareiro. Sim, sim, creio, creio que isso é possível. Como explica a princesa Dragomirov? Como explica isso? Ela perguntou. Como? O depoimento de minha dama de companhia, como explica a ele? Como? Muito simples, madame. Ela reconheceu o lenço que eu lhe mostrei e tentou protegê-la. Ela encontrou o homem, porém mais cedo, enquanto o trem estava parado na estação de Vinkovic. Fingiu tê-lo visto mais tarde, a fim de fornecer-lhe um álibi. O senhor pensou em tudo, monsieur a princesa inclinou a cabeça. Eu, eu, realmente o admiro, fez-se um grande silêncio por um momento. Então, todos se voltaram para o doutor Constantin, que acabava de dar um murro na mesa. Não, não, e não, gritou ele. Esta explicação é inconsistente. Há uma dúzia de pontos no qual ela é falha, M. Poirot. Sabe que a coisa não foi assim. Hum, Poirot lançou-lhe um olhar estranho e disse, vejo que terei então de apresentar-lhe minha segunda solução. Mas não abandone esta tão abruptamente, doutor. Poderá concordar com ela mais tarde. Música